0: netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Gut, dann legen wir los. Herzlich willkommen alle zu Hause vor den Bildschirmen. Mein Name ist Leonard Dobusch und ich bin heute hier im Internet beim 50. netzpolitischen Abend AT, also der österreichische Variante des netzpolitischen Abends, mit mir eingefunden im Big Blue Button, das freundlicherweise von der Hochschule in Vorarlberg von Roland Altschon-Scheidel gehostet wird und damit Open Source getrieben sind und die werden sich vielleicht selbst dann auch ganz kurz vorstellen. Barbara Wimmer, Markus Becketal ist uns zugeschalten aus Berlin und Claudia Garath auch aus Wien, nämlich wir vier werden heute diesen jubiläumsnetzpolitischen Abend bestreiten. Es ist ein ganz multiples Jubiläum, nämlich es ist der 50. netzpolitische Abend in Österreich, es ist der fünfte Geburtstag und zwar auf den Tag genau, das heißt vor fünf Jahren am 3. Dezember 2015 hat der erste netzpolitische Abend AT stattgefunden, damals ohne Pandemie analog im MetaLab. Und äh, es ist auch die Woche, in der in Berlin, nämlich zwei Tage davor, der 100. Netzpolitische Abend, das Vorbild, wenn man will, aber dafür reden wir dann gleich, in Berlin stattgefunden hat. Kurze Vorstellrunde und äh, ich würde euch bitten, äh, vielleicht sagt er kurz, was ihr mit dem Netzpolitischen Abend auch verbindet, Barbara, Claudia und vielleicht zum Schluss dann der Markus, der quasi eigentlich die längste Geschichte mit dem Netzpolitischen Abend hat von allen.
2: Ja, dann fange ich mal an. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das vor fünf Jahren war. Mein Name ist Barbara Wimmer und ich habe den ersten netzpolitischen Abend vor fünf Jahren im MetaLab moderiert und wir hatten da damals ein super spannendes Programm mit drei Vorträgen und ich kann mich noch erinnern, dass die Leute hinten gestanden sind, weil sie nicht mehr reingekommen sind. Viele waren zum allerersten Mal in ihrem Leben im MetaLab, dem Hackerspace, äh, hinterm Rathaus und es gab danach für die meisten auch eine kleine Führung und es war ein riesengroßes Feedback da, und ich bin daher sehr froh, dass wir das jetzt heute zum 50. Mal durchführen können.
1: Claudia, warst du auch dabei beim ersten Netzpolitischen Abend in Österreich?
2: Ich war dabei, aber ich glaube, ich kam ein bisschen spät und
3: bin dann fast nicht mehr reingekommen oder so. Also es war, war, war ein ganz cooler Start eigentlich, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich kam direkt irgendwie aus dem Büro und dachte so, ja, jetzt irgendwie auf den letzten Drücker, wie so oft wie auch heute. Also der Tradition entsprechen. und ähm, musste mich dann irgendwo hinten reindrängeln. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine, eine tolle Geschichte. Ähm, Viele, viele von den Protagonistinnen kannte ich schon davor, Wir habe ich aber auch dann in den letzten fünf Jahren besser oder neu kennengelernt und ähm, ich finde, das sind da sind auch immer schöne Dinge am Rande entstanden. Also neben so diesem Eröffnungsabend gibt es definitiv viele andere schöne Erinnerungen und, und Dinge, die aus diesem Netzpad raus entstanden sind. Deswegen liegt es mir auch ganz besonders am Herzen und deswegen bin ich voll froh, dass ich heute hier quasi dabei sein darf. Es ist eine Ehre.
1: Und jetzt äh, darf ich ganz kurz noch, bevor er sich vielleicht selbst dann noch und äh, was er erzählt, sagen, warum man wir dann eigentlich jetzt als der 50. netzpolitische Abend in Österreich und wir laden dann äh, jemanden aus Deutschland ein. Äh, es ist aber nicht irgendjemand, äh, die, ich bin sicher, alle hier äh, kennen ihn. Er, hat auch der, er ist auch derjenige, der über den twitter handle at Netzpolitik verfügt. Und... Ähm, der das Blog Netzpolitik.org gegründet hat. Und ich würde sagen, insofern auch ein bisschen maßgeblich damit verantwortlich ist, dass es ein Politikfeld in Deutschland gibt, das so heißt. Markus Beckedahl ist sein Name. Und er war auch mitverantwortlich, aber Mitgründer der Digitalen Gesellschaft TV, einem gemeinnützigen Verein, den er mitgegründet hat, der in Deutschland das Format des Netzpolitischen Abends erfunden hat. Und das Format ist jetzt nicht besonders -mäßig. Es ist, es ist diese Idee, drei Kurzvorträge, keiner zu lang, so dass man auch quasi einen Vortrag mal aushält, der jetzt nicht vielleicht der Spannendste ist, aber dafür gleichzeitig auch Vorträge hört, auf sich einlässt, die man sicher nie angehört hätte, wenn es nur ein Vortrag gewesen wäre, weil man von, vom Titel her nie gedacht hätte, dass das überhaupt spannend sein kann. Und äh, dann eigentlich wenig Diskussion, aber viel Zeit im Nachgang bei Mate und Bier sich ein bisschen auszutauschen und zu unterhalten. Das war eben so das Format, das der Netzpolitische Abend in Berlin erfunden hat, wenn man so will, und das wir dann nach Österreich importiert haben. Aber bevor ich über diesen Import berichte, Markus, magst du vielleicht noch mal dich besser ein bisschen vorstellen und außerdem sagen, wie kam es eigentlich zum Netzpolitischen Abend in Deutschland? Und ähm, beim Österreichischen warst du noch nie dabei, oder?
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm, ja, seit fünf Jahren nehme ich mir immer vor, einmal endlich zu euch nach Wien zu kommen. Und dieses Jahr wollte ich dann endlich mal tatsächlich kommen. Und das ist dann alles wegen Corona erstmal ausgefallen. Aber jetzt bin ich ja doch da irgendwie auch äh, ohne. Große Anreise. Ähm, die Geschichte des netzpolitischen Abends in Berlin ist eigentlich ein bisschen älter, als sie tatsächlich jetzt 100 stattgefundenen. Wir hatten in den Nullerjahren ein freies Software Fachgeschäft in Berlin Mitte. Also wir hatten die absurde Idee, äh, ein Linux Fachgeschäft äh, analog zu Apple Fachgeschäften. Äh, zu gründen, um dort Linux-Produkte äh, an Endanwenderinnen äh, zu vertreiben. Das Problem war die ganze Zeit, also entweder gab es keine Linux-Produkte für Endanwenderinnen oder es gab keine Endanwenderinnen, die Linux-Produkte haben wollten. Aber wir hatten als Kollateralschaden einen Veranstaltungsraum der eigentlich dieser New Thinking Store war, wo wir dann abends immer unsere ganzen Bürosachen in die Küche geräumt haben, um dann dort äh, den Webmontag ab 2006 durchzuführen, der so ein ähnliches Format war. Also wir hatten uns damals vorgenommen, vier Kurzvorträge. Eigentlich ging es darum, einmal im Monat, alle Menschen zusammenzubringen, die sich für irgendwas mit Internet interessierten. Das war so 2006 noch alles eine Blase in Berlin. Das hat sich dann später ausdifferenziert. So um 2010 herum hatten wir dann auch keinen Bock mehr auf so ein Linux-Fachgeschäft, weil die Idee war gescheitert, andere Ideen waren erfolgreicher, die wir gemacht hatten. Und dann war eigentlich eine Lücke da. 2011 hatten wir die, die Digitale Gesellschaft gegründet und präsentiert. Und da fehlte uns dann ein Ort, wo wir eigentlich alle... Menschen, die zumindest in Berlin wohnen, einmal im Monat zusammenbringen und damals war dann die Seabase auch ein bisschen organisierter geworden und verfügte eigentlich über alles, was wir benötigten. Schönen Veranstaltungsraum. Also die Seabase ist wahrscheinlich der älteste Hackerspace im deutschsprachigen Raum, soweit mir das gerade äh, bewusst ist. Seit über 25 Jahren existiert sie in Berlin, ist ein äh, ja, gemeinnütziger Verein möglicherweise gerade auch ohne Gemeinnützigkeit. Ich kenne den aktuellen Status nicht, wäre da mal Probleme. Also ein Verein steht dahinter und betreibt diesen Hackerspace, der aus zwei Etagen besteht, ziemlich groß ist, einen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss hat, wo ja eng zusammen 100, 150 Leute reinpassen. Ich glaube, mehr haben wir nie geschafft, da stapelten sich dann teilweise bei einzelnen ähm, Netzpolitischen Abenden, die Menschen noch draußen. Draußen bedeutet, man sitzt dann oder steht direkt an der Spree. Das ist ein schöner Ort, ja, zentral in Berlin, ein bisschen entfernt vom Alexanderplatz. Und die C-Base war halt ab 2011 so professionell, dass man sich darauf verlassen konnte, dass auch tatsächlich, wenn man da einmal im Monat an dem ersten Dienstag eine Veranstaltung macht, auch tatsächlich jemand da war, die Tür öffnete und ähm, man da Vorträge machen konnte. Und wir waren dann ganz überrascht, dass sofort der Erste, wo ich dann auch jetzt noch in der Retrospektive gesehen habe, du, Leonhard, warst auch da mit mir einer der Vortragenden, dass der die C-Bay schon eigentlich komplett gefüllt hatte, das Interesse da war. Und seitdem heißt es eigentlich jeden ersten Dienstag im Monat, abgesehen vom Anfang Januar wegen CCC-Kongress, sind alle krank, da findet das nicht statt. Aber erster Dienstag im Monat kommt die digitale Zivilgesellschaft in Berlin zusammen. Es gibt zwar kein Buffet, wie auf den ganzen industrie -Lobby veranstaltungen die es mittlerweile zum Thema Internet und Netzpolitik gibt, dafür das bessere Bier, die schöneren Leute und die spannenderen Themen.
1: Ja, die, die schöneren Leute, darüber können wir diskutieren. Aber die besseren Getränke und die coolere Bar auf jeden Fall. Das heißt, eigentlich war das damals auch schon, schon so, eigentlich so ein... Treffen, wo die Vorträge zwar wichtig waren, aber natürlich nicht alles. Ich glaube, das ist das, woran der Netzpolitische Abend im Digitalen am meisten leidet. Nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, Vorträge zu halten, sondern dieses Danach. Und ich glaube, das war auch bei uns immer wichtig. Claudia, Barbara, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir haben immer gesagt, dass gemeinsame Bier trinken nach den Vorträgen ist genauso wichtig wie die Vorträge davor. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was auch eben Teil des Konzepts ist und nicht irgendwie so nice to have aber vom Ansatz her war es ja in Wien dann eigentlich ganz ähnlich. Wir sind auch in einen Hackerspace gegangen, wo wir gedacht haben, ja, dass, äh, dort äh, gibt es einerseits einen Veranstaltungsraum und andererseits können die auch für einen Livestream äh, organisieren, der funktioniert. Ja, ich glaube, ähm, was ein Unterschied ist, dass es in, in Österreich ähm, eigentlich nicht einen Trägerverein gibt. Also in, in Deutschland ist ja der Netzpolitische Abend schon stark gebrandet vom Digitale Gesellschaft e.V. Äh, vielleicht, Markus, kannst du da noch mal auf paar Sätze sagen?
0: Ja, die Digi-Gesellschaft haben wir 2011 gegründet. Die Idee dahinter war, quasi mal eine aktivistische Abspaltung von Netzpolitik.org vorzunehmen. Netzpolitik.org äh, stand damals quasi vor der Weggabelung, in welche Richtung wir uns entwickeln. Und wir wollten uns mehr in Richtung Journalismus entwickeln, hatten aber gleichzeitig äh, das Gefühl, dass eine kampagnenorientierte digitale Organisation in Deutschland fehlte. Und haben die damals gegründet und haben damit diverse erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Kampagnen durchgeführt, zur Störerhaftung, Recht auf Remix, was Leonard vor allen Dingen vorangetrieben hatte damals, äh, äh, zu ACTA, was äh, wir in einem riesigen Netzwerk europaweit verhindern konnten, zu ja, äh, Vorratsdatenspeicherung und anderen Themen und das ist seitdem quasi der Trägerverein für die politischen Abend, was aber dann auch immer mit sehr viel Initiative von Netzpolitik und Org äh, zusammen organisiert wird. Da gibt es so gewisse personelle Überschneidungen, deswegen ist es wahrscheinlich auch für viele Außenstehende nie so ganz klar, wer organisiert den. Das ist aber auch unwichtig, da findet statt und jeder kann hinkommen.
1: Mich würde noch interessieren, vielleicht, wenn ich die Claudia mal da mit reinholen darf, weil was ja schon interessant ist, ist, und das haben wir uns vorgenommen für heute, wir wollen ja nicht nur in Erinnerungen schwelgen, ja das auch, selbstverständlich, wesentlicher Teil einer Jubiläumsfolge, aber wir haben gedacht, wenn wir Markus schon mal da haben, dann wollen wir auch ein bisschen zu so Deutschland, Österreich, Netzpolitik reflektieren, vielleicht auch Unterschiede, Gemeinsamkeiten, ja, vielleicht auch ein bisschen, was so die großen Themen sind, ein großes Thema, das eben auch den netzpolitischen Abend in Deutschland, wie auch in Österreich, immer ein bisschen begleitet hat und das merkt man schon daran, es ist in Hackerspaces aufgeschlagen. Das Ganze hat starke Bezüge zur Open Source-Szene. Wir haben diesen netzpolitischen Abend heute, den 50. und auch die digitalen, gehostet auf einer Open Source Instanz, eben Big Blue Button und nicht via Zoom. Ich gebe aber zu, im Notfall hätten wir auch Zoom gemacht. Wir sind ja nicht dogmatisch, wir haben nur Vorlieben. Und jetzt gibt es zum Beispiel keine digitale Gesellschaft Österreich. Du, Claudia, bist aber Geschäftsführerin von einem Verein, nämlich Wikimedia Österreich die durchaus, wenn man so will, vielleicht die kleine Schwester, der kleine Bruder, kann man das so sagen, äh, vom großen Wikimedia-Deutschland ist. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz eigentlich also ja, die Geschichte oder, oder auch das Verha <lacht> im Verhältnis, im Spannungsverhältnis zu Wikimedia-Deutschland ein bisschen äh, skizzieren. Und das finde ich auch deshalb spannend, weil ja eigentlich sich die Frage stellt, warum gibt es Wikimedia-Österreich überhaupt? Weil die es gibt ja keine österreichische Wikipedia, es gibt eine deutschsprachige Wikipedia, aber es gibt ja eigentlich keine österreichische. Warum gibt es eigentlich dann einen österreichischen Wikimedia-Verein?
3: Ja, es stimmt, es gibt keine österreichische, aber es gibt ähm, eine bohrische zumindest und eine alemannische. Also so die, ähm, sage ich mal, die Sprachräume in Österreich werden auf jeden Fall abgedeckt. Aber das ist auch jetzt nicht unsere alleinige Existenzberechtigung, natürlich. Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, in der Schweiz und in Österreich sind wir sehr viel kleiner als Wikimedia Deutschland. Das war der erste Wikimedia-Verein weltweit überhaupt und die waren von Anfang an sehr erfolgreich darin, ähm, über Spenden sich quasi Ressourcen zu beschaffen und ähm, sind jetzt natürlich äh, auch der größte und mächtigste Verein, also nicht nur im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Europa, sondern also neben der Wikimedia Foundation. Eine Zeit lang waren sie sogar größer, glaube ich, und besser ausgerüstet als die Wikimedia Foundation, quasi der zweite Player. Wobei ich auch immer sage, also diese normalen ähm, Maßstäbe sind für uns halt auch ein bisschen was anderes. Also in Österreich sind wir sehr stolz darauf, dass wir mit einer sehr ähm, schmalen Struktur sehr schlagkräftig sind. Also für uns ist es eigentlich kein Erfolgskriterium mehr, Hauptamtlichkeit zu haben. Also wir finden eigentlich ein gesundes hauptamtlichen, ehrenamtlichen Verhältnis ist ein größerer Erfolgsfaktor, als zu sagen, oh, wir haben nochmal um 100 Prozent unser Staff erhöht oder so. Ähm, ansonsten ist es, ähm, also es war lange Zeit ein bisschen eine Hassliebe dann auch, weil ähm, wie es oft so ist, wenn Vereine schnell und groß wachsen, findet eben auch eine Entfremdung statt und das sind wir eben bei diesem Thema Hauptamtlichkeit, Ehrenamtlichkeit und damit hat Wikimedia Deutschland historisch schon eine ganze Weile zu kämpfen und Wikimedia Österreich war dann oft der äh, kleinere, für manche sympathischere Underdog, äh, der noch näher an der Community dran ist. Und vielleicht auch ein bisschen eher die Werte verkörpert, wo es eben ja doch seitens der Community auch viel Skepsis da ist, wenn irgendwie zu viel Hauptamtlichkeit da ist, wenn zu viel Geld angehäuft wird ähm, und für Dinge ausgegeben wird, die dann ähm, vielleicht nicht auch immer äh, ausreichend diskutiert werden, solche Geschichten. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, alle, haben uns gut zusammengerauft, ergänzen uns in unseren Kompetenzen. Also Wikimedia Deutschland ist wahnsinnig gut darin, eben gerade Netzpolitik zu machen, weil sie eine eigene Abteilung dafür haben. Diesen Luxus haben wir nicht. Also wir sind hier eine Handvoll Angestellte. In Deutschland sind es um die 100, glaube ich, wenn nicht sogar ein paar mehr jetzt, weil durch Wikidata, das Projekt wird eben auch von Berlin aus mitbetreut, wirklich ein ziemliches Wachstum da war die letzten Jahre. Aber wir haben einfach ähm, irgendwann festgestellt, so ja, man muss ja nicht in eine Rivalität gehen. Unsere Stärken sind eben zum Beispiel Community-Arbeit und äh, Stärken von Wikimedia Deutschland liegen eben in dieser Größe und in dieser Power und dieser Repräsentanz nach außen und ähm, in der Expertise, die sie mittlerweile ähm, in dem Bereich Netzpolitik ähm, aufgesetzt haben ähm, und da auch sehr maßgeblich unsere Aktivitäten in Brüssel unterstützen, was kofinanziert ist von allen ähm, europäischen Chaptern. Also wir haben zwei Personen in Brüssel sitzen, die dort eben Advocacy-Arbeit machen, auf europäischer Ebene sich für Netzpolitik stark machen, dass freies Wissen weiterhin wachsen und gedeihen kann. Und ähm, ohne Wikimedia Deutschland wäre das äh, nicht oder sehr viel schwerer möglich, glaube ich, weil sie schon sehr viel von dem background struktur vor allem am Anfang geliefert haben, wo es sehr viel schwieriger gewesen wäre, für ein paar einzelne kleine Chapter sich zusammenzuraufen, das Geld aufzubringen und die die Overhead-Kosten, die damit verbunden sind. Also wir sind äh, sehr dankbar für ganz viele Dinge. Ähm, und es wird eine spannende Zeit, weil wir weltweit gerade in einer Art Strategieprozess sind in der Wikimedia-Bewegung und ich glaube, äh, regionale äh, Kooperationen sehr viel stärker werden sollen und hoffentlich auch können in Zukunft. Und da wird es dann ohnehin interessant zu sehen, wie die Karten neu gemischt werden auf dem europäischen Parkett, äh, wie wir gemeinsam arbeiten, um vielleicht noch weiter wegzukommen von Parallelstrukturen, die wir sicher ein Stück weit haben ähm, und mehr zu äh, gemeinsamen Ergänzungen und letztendlich aber vor allem noch näher an den Communities dran zu sein in, in allen Entscheidungen, die wir treffen. Ähm, weil doch sehr viel auch von San Francisco, also von der Wikimedia Foundation aus gesteuert wurde, und wir das eigentlich ein Stück weit zurückrollen wollen, ähm, hin zu mehr Selbstorganisation der Communities, die dann lokal vor Ort unterstützt werden kann. Und ich glaube, da, ähm, da werden ein paar spannende Dinge auch in Zukunft noch ähm, passieren. Ähm, dass das möglich wird in Europa, wo wir die Strukturen schon haben, ähm, ist es wahrscheinlich eher so, dass wir noch schlagkräftiger werden, Synergien nutzen ähm, und in anderen Teilen der Welt gibt es ja die Strukturen gar nicht. Die haben diesen Luxus nicht, dass es in fast jedem Land eine eigene Organisation mit sogar Mitarbeiterinnen gibt und, und Jahresbudgets. Also ähm, wir hoffen, dass da äh, diese Idee des freien Wissens auch global dann dadurch noch gestärkt wird.
1: Freies Wissen war sicher eines der Themen, die sich durch alle netzpolitischen Abende, äh, also nicht bei jedem, aber über die gesamte Dauer, wo es netzpolitische Abende in Deutschland und in Österreich gibt, durchgezogen haben. Auch deshalb, weil immer wieder mal äh, auf irgendeiner politischen Ebene eine Urheberrechtsnovelle Quasi verhindert werden musste. Leider nie eine, die quasi die man begrüßen konnte, weil meistens irgendwelche Verschlimmungen drohten. Der Markus hat schon Akta angesprochen. Ich möchte jetzt kurz noch, weil du, Claudia, bist, hast zwar jetzt diesen Hintergrund mit Wikimedia Österreich, aber ich möchte das noch mal betonen: der österreichische Netzpolitische Abend ist an keine Organisation angedockt. Es gibt einen Trägerinnen- und Trägerkreis, die sind alle auf einer Mailingliste, das ist alles. Wir haben auch die Regeln, die wir uns da gegeben haben, sind, wenn auf, diesem, auf dieser Mailingliste eine oder eine Person findet, dass ein Vortrag stattfinden soll, dann findet er statt. Ja, also wir sagen also quasi im Zweifel sagen wir, halten wir fünf bis zehn Minuten mäßigen Vortrag aus, aber äh, dafür quasi äh, wollen wir wirklich eine vor allem eine offene Plattform sein. Jeder von uns hat irgendwie einen Bezug zur Netzpolitik und sei es nur Interesse, aber niemand ist dafür eine Organisation drinnen. Ich betone das deshalb so viel, weil du, Barbara, bist auch quasi zwar eine lang gediente netzpolitisch quasi beschäftigte Journalistin, immer noch, glaube ich, auch für die Future Zone tätig, aber nicht für die Future Zone da dabei, ja, sondern als Barbara Wimmer. Aber ich äh, frage dich, Barbara, trotzdem auch aus, aus dieser Perspektive, der du eben quasi seit länger als fünf Jahre, länger als es den netzpolitischen Abend gibt. Netzpolitik in Deutschland und Österreich beobachtet hast, der auch in beiden Ländern auch Vortragende warst und bist. Was würdest du sagen, was waren so neben freiem Wissen, Urheberrecht und so im Netz, was waren sonst noch die Dauerbrenner-Themen, die uns eigentlich immer begleitet haben, deiner Meinung nach, auf den Netzpolitischen Abenden und darüber hinaus?
2: Also auf jeden Fall das große Überthema Überwachung in all seinen Formen, angefangen von den Staatstrojanern, bis zur Videoüberwachung hatten wir, glaube ich, vom ersten bis zum jedes Jahr mindestens zwei bis drei Vorträge zu diesen Themen. Dann waren da natürlich die Uploadfilter, die terroristischen Inhalte im Netz und die große Vorratsdatenspeicherung, die immer wieder kommt. Jedes Jahr mindestens. Ein Wiedergänger. In Deutschland und in Österreich übrigens. Also ich meine, in Deutschland gibt es noch, in Österreich ist sie zwar offiziell vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben und gibt es derzeit nicht. Aber Quick Freeze Verfahren wird immer wieder gefordert und der EUGH kippt immer wieder. Kannst du und kurz sagen,
1: was Quick Freeze ist?
2: Quick Freeze ist sozusagen keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung mehr, wo alles von allem gespeichert wird, sondern soll dann nur, wenn einmal jemand verdächtig ist, dann soll was gespeichert werden dürfen. Also es ist offiziell weniger invasiv, so wird es vermarktet.
1: Markus, ähm, keiner von uns, glaube ich, äh, hat so sehr Netzpolitik in Europa, Deutschland und Österreich, spielt da halt manchmal auch mit rein, äh, verfolgt wie du, äh, in den letzten, äh, eben fast, äh, nee, es ist schon 20 Jahre fast her. Äh, dass du Netzpolitik.org gestartet hast, wenn du jetzt da zurückschaust und es wurde bereits angesprochen, auch von Barbara und von Claudia, es gibt so Themen, die kommen immer wieder ja, also äh, oder die wird man nicht los, wie die Vorratsdatenspeicherung. Gibt es Themen, wo du sagen würdest, da gab es auch Fortschritte? Äh, oder äh, ist es eigentlich ähm, doch immer nur ein, ein Abwehrkampf gegen die Ausdehnung von Überwachung oder ja, zum Beispiel beim Datenschutz? Ist das jetzt ein Fortschritt mit der, mit der Datenschutzgrundverordnung oder nicht? Also, einfach deine Einschätzung, wenn, wir, wenn du so zurückblickst von den Themen, die uns begleitet haben, wo gibt es da einen Fortschritt oder wo vielleicht eher Rückschritte?
0: Na, also, ich komme ja häufig vor wie bei und täglich grüßt das Morbit hier. Also, Barbara hat es gerade auch schon gesagt, was bei euch die Top-Themen waren. Also, bei unserem ersten netzpolitischen Abend in Berlin waren die Themen Urheberrecht, das ist nicht zeitgemäß, das hast du vertreten, äh, Staatstrojaner, Drohnen und die Vorratsdatenspeicherung. <lacht> Zehn Jahre später könnten wir jeden netzpolitischen Abend mit. Das ist in Urheberrecht das ist immer noch nicht zeitgemäß und bringt jetzt auch noch Upload. -Bild. Die Staatstrojaner werden ausgeweitet auf alles und nichts. Die Vorratsdatenspeicherung wird ständig irgendwie für illegal erklärt, ist in Deutschland aufholt, äh, aber irgendwie da alle warten darauf, dass der Europäische Gerichtshof zum zweiten Mal darüber entscheidet. Vielleicht das Bundesverfassungsgericht auch nochmal ein zweites Mal. Also... Es sind die ewigen selben Themen. Äh, allerdings gibt es natürlich auch Fortschritte. Also wenn man sich halt anschaut, äh, europäische Datenschutzgrundverordnung hast du schon genannt. Sie ist ein Fortschritt in die Richtung, dass wir jetzt mal ein anderes Level Playing Field in ähm, Europa haben oder Europäischen Union. Sie leidet immer noch darunter, dass halt dieser One-Stop-Shop existiert, Das heißt, ich kann theoretisch bei meinem Datenschutzbeauftragten in Deutschland Beschwerde einreichen. Der reicht die aber weiter nach Irland. Und der Einzige, der Irland bisher schon erfolgreich durchgespielt hat, kommt aus Österreich, Max Also an Max, also ihm hat auf jeden Fall die Datenschutzgrundverordnung viel gebracht, uns dadurch auch, indem er für uns sozusagen diesen mühsamen Weg geht. Aber die Datenschutzgrundverordnung ist halt auch nur so gut, wie wir Datenschutzbehörden ausstatten. Und da haben wir natürlich das Problem, dass äh, ja es sehr viel ähm, äh, Rechtssicherheit -Halt gibt. Es gibt äh, sehr viel Beratungsbedarf. Äh, unsere äh, Datenschutzbehörden, zumindest in Deutschland, Österreich kenne ich mich nicht so gut aus, vor allen Dingen mit Juristen besetzt sind. Da fehlen dann noch die Techniker. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und vor allen Dingen fehlt noch die kleine Schwester der Datenschutzgrundverordnung, die E-Privacy-Verordnung, die eigentlich parallel vor fünf Jahren hätte eingeführt werden sollen, die all die Bereiche hätte abdecken sollen, die bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung nicht dabei waren, wie zum Beispiel ein besserer Schutz vor Tracking, da bessere Datenschutzvoreinstellungen und dergleichen, die es erfolgreich behindert, sowohl von der ehemaligen österreichischen Ratspräsidentschaft als auch von Verlagen, die gemeinsam mit der Werbeindustrie, mit Google und Sturm gelaufen sind, das Ende der Demokratie angekündigt hatten. Ja, und alles, was geblieben ist, ist, dass wenn wir auf eine Verlagswebseite surfen, immer noch unklar ist, wie viele Dutzende verschiedene Server uns versuchen zu tracken, identifizieren, um uns Werbung äh, maßgerecht auszuliefern. Das ist die Datenschutzdebatte. Es gab ein paar andere Erfolge sozusagen. Die Netzneutralitätsdebatte ist so halb gelöst worden vor fünf Jahren. Es gibt seitdem gute Regeln, die blöderweise ein Schlupfloch gelassen haben, nämlich die sogenannten Zero-Rating-Schlupflöcher. Das heißt, eigentlich dürfen Telekommunikationsunternehmen nicht mehr einzelne Dienste diskriminieren, aber durch Zero-Rating-Angebote können sie bestimmte Dienste bevorzugen, was natürlich eine Diskriminierung darstellt, aber in der Logik der Politik auch nicht wiederum, weil es nicht auf technischen Wege funktioniert, sondern auch auf ökonomischen Wege. Das heißt, Telekommunikationsunternehmen bieten jetzt Tarife an, wo dann bestimmte Partnerdienste nicht aufs Datenvolumen ähm, angerechnet werden. In Deutschland ist Datenvolumen noch sehr teuer. Das heißt, diese äh, Pakete verkaufen sich leider gut, weil viele Konsumentinnen kaum eine Alternative sehen, dann äh, mit wenig Geld irgendwie bestimmte Dienste sehen zu können außerhalb von diesen Zero-Rating-Angeboten. Aber ich glaube, der größte Erfolg, den wir in den letzten Jahren sehen konnten, ist, dass wir eine sehr wachsende digitale Zivilgesellschaft erleben in Deutschland wie auch in Österreich. Das heißt, Strukturen sind wachsen Strukturen haben sie auch vervielfältigt. Es gibt immer mehr Expertinnen, Organisationen, die sich auf einzelne Aspekte konzentrieren. Das ist ein Vorteil, diese Spezialisierung, aber auch dass alle immer noch sehr vernetzt miteinander arbeiten, gemeinsame Ziele erreichen wollen und wenn es hart auf hart kommt, auch gemeinsam agieren. Das ist ein schöner Fortschritt und dafür feiern wir uns eigentlich immer noch zu wenig. In Angesichts natürlich all dieser schlimmen Gesetzesvorhaben. Und wir haben in Deutschland gerade wieder eine große Koalition auf den letzten Ziel geraten. Das bedeutet ein Überwachungsgesetz pro Monat mindestens. Uh, unser Bundesverfassungsgericht räumt immer noch hinter der letzten großen Koalition von vier Jahren auf. Da sind die meisten Urteile noch nicht gesprochen worden. Und stattdessen gibt es halt ja ständig neue Überwachungsgesetze oder Hintertüren, die demnächst mal irgendwie kommen sollen, obwohl unsere Bundeskanzlerin diese Woche noch mal auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung erklärt hat, dass sie auch nicht überwacht werden möchte.
2: Das finde ich toll, dass sich die überhaupt einmal zu diesem Thema äußert, weil in Österreich bekommt man nicht mal eine Position vom Innenministerium, obwohl man seit drei Wochen jede Woche mindestens einmal anfragt, wie es denn jetzt eigentlich aussieht mit Verschlüsselung. Eines äh, der Themen, die uns ja jetzt demnächst wieder auf EU-Ebene beschäftigen werden. Und Merkel stellt sich hin und sagt, sie will nicht überwacht werden. Finde ich irgendwie sehr, sehr also lustig und bei der Gesetzeslage, die sich da abspielt, gleichzeitig auch sehr traurig.
0: Ja, sorry, wenn ich dich mal kurz unterbrechen wollte. Also ich würde ja sagen, sei glücklich, dass sich euer Innenministerium nicht äußert. Unser Innenministerium äußert sich die ganze Zeit und äußert sich die ganze Zeit zu neuen Überwachungsgesetzen, die sie auf den Weg bringen. Also wenn wenn, wenn, wir,
1: wenn wir jetzt wir haben zuerst die die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Österreich äh, festgehalten, wo es um so Dinge ging wie zum Beispiel ja Vorratsdatenspeicherung in all ihren Facetten und Varianten haben wir in beiden Ländern immer wieder äh, Urheberrecht ist sowieso ein europäisches Thema, äh, wobei da teilweise natürlich die nationalen Umsetzungsdebatten anders laufen, äh, teilweise mit viel größerer Aufmerksamkeit in Deutschland, aber für auch viel größerem Lobbydruck. Äh, es gibt auch äh, würde ich sagen Unterschiede äh, zwischen Deutschland und Österreich. Ein wesentlicher Unterschied äh, ist der, dass wir in Österreich immer noch kein äh, Informationsfreiheitsgesetz haben ja, und auch äh, von einem Transparenzgesetz gar nicht zu reden. Das war auch ein Thema, das uns äh, immer wieder am netzpolitischen Abend beschäftigt hat. Man darf nie vergessen, Österreich ist eigentlich das einzige Industrieland, äh, das äh, nicht nur kein Informationsfreiheitsgesetz, sondern das Amtsgeheimnis in Verfassungsrang hat. Ähm, die aktuelle Regierung hat das auch wieder im Regierungsprogramm diesen Umstand zu ändern, hatten allerdings die letzten Regierungen mit Ausnahme der schwarz-blauen Regierung auch im Programm und es ist nicht passiert. Also in mancher Hinsicht ist Österreich sicher hinten nach. Mich würde jetzt noch, ich hätte noch mal gerne eine andere Frage, also jenseits von den Dauerbrenner-Themen, wo wir alle vielleicht auch ein gewisses Gefühl dafür haben, würde mich an alle drei die Frage interessieren, was waren Themen, wo er sagt, die sind eigentlich wichtig, auch netzpolitisch relevant, die sind aber eigentlich zu wenig vorgekommen. Also da gab es vielleicht einmal einen Vortrag, den kann ich mich noch erinnern, aber eigentlich, das war einmal nur ja, von 50. Äh, und eigentlich 50, man muss ja sagen, 50 netzpolitische Abende heißt ja über 100 Vorträge. Ja, Das waren ja quasi, also viel, viele, viele, viele Themen. Ja. Äh, am Anfang haben wir sich auch gedacht, naja, wir, wir, nach, nach einem Jahr werden uns die Themen ausgeben, aber es ist dann irgendwie doch nicht passiert. Ähm, jetzt, was würde ihr sagen? Was wären so Themen, äh, die wir vielleicht eher fürs Jahr 2021 vielleicht sogar, wenn, wenn, wenn Impfen und so weiter läuft in, in der zweiten Jahreshälfte oder sogar wieder mal in, im, im MetaLab oder in der Seabase. welche Themen gehören da auf die Agenda? Und äh, die Frage, die Aufforderung auch äh, an alle, die zuhören, vielleicht, äh, wir würden uns auch äh, interessieren über Vorschläge, wenn ihr die einfach in den Chat schreibt. Aber wer von euch mag, äh, wem von euch fällt da was ein?
2: Also ich erinnere mich noch an den Vortrag von der Frau äh, Professor Wendehorst von der Uni Wien die über künstliche Intelligenz und Regulierung geredet hat. Ich glaube, dass das Thema 2021 sicher noch mal kommen muss und wird, weil sich da viel tun wird noch in dem Bereich.
3: Ja, also für mich ist es eher, glaube ich, ein Metathema, das mich immer wieder umtreibt. Und es eignet sich vielleicht insgesamt nicht so gut für Vorträge, aber dann müssen wir vielleicht andere Formate finden, wie wir uns dem nähern. Aber... Also ich bin, weiß nicht, ob ich ganz zustimme, ähm, dass, dass die netzpolitische Szene so floriert. Also wir haben jetzt in den fünf Jahren auch durchaus in Österreich Verluste hinnehmen müssen. Also die ähm, Open Knowledge zum Beispiel gibt nicht mehr. Und auch sonst ähm, sind eben immer wieder mal ein paar Player auch zeitweise oder für längere Zeit oder ganz von der Bildfläche verschwunden. Und die Organisationen, die es gibt, haben immer, also da nehme ich mich jetzt mal aus, weil wir über die Wikipedia eben in dieser Luxussituation sind, dass wir ein Produkt quasi haben, dass die Leute so praktisch finden, dass sie gern dafür spenden. Aber für alle anderen, die quasi nur mit diesen netzpolitischen, abstrakten Themen sich irgendwie finanzieren müssen, kämpfen eigentlich alle immer von Jahr zu Jahr ums Überleben. Also vor allem diejenigen, die eben auch noch ein Büro und und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finanzieren haben. Und ähm, es gibt ja diesen ähm, Vortrag von äh, Sascha Lobo auf, ähm, auf der Republika, glaube ich, und es war auch eine Kolumne, wo er eben äh, auch sehr, sehr schön ver verglichen hat, äh, wie viel Geld für die Rettung einzelner Vögel in Bayern zur Verfügung steht beim Naturschutz und wie viel Geld insgesamt auf europäischer Ebene für Netzpolitik da ist, also für unabhängige zivilgesellschaftliche äh, Advocacy-Arbeit. Und es ist nach wie vor, wie gesagt, wir sind eine Ausnahme. Wir sind ja auch nur quasi ein Tropfen im Meer, wenn man sich das anschaut, gegen wen man es da aufnimmt und wie wir da rauskommen, wie wir uns noch besser organisieren können, wie wir den, diesen Rückenwind, den man schon gemerkt hat, zum ersten Mal in dieser Urheberrechtsreform, also so eine transnationale ähm, europäische Öffentlichkeit, also so der feuchte Traum von Habermas eigentlich, wo man immer gesagt hat, das gibt es ja eigentlich nicht ähm, da war und zwar auch zum Zeitpunkt, wo es nicht schon zu spät war, sondern eigentlich noch rechtzeitig. Also das Positive rausnimmt, aber auch so äh, daraus lernt, ähm, was wir falsch gemacht haben vielleicht, da, das, dass wir nicht erfolgreich waren. Ähm, zum Beispiel, dass wir noch besser aufpassen müssen, unsere Unabhängigkeit zu wahren. Also das ist für uns, für Wikimedia ein wichtiges Thema, ähm, dass man einfach schaut, dass man bei dieser ganzen Advocacy-Arbeit ähm, aufpasst, dass man nicht zu sehr in die Nähe gerückt wird eben von den großen Bösen, wenn man dann oft ja doch gemeinsame Positionen vertritt und dann schnell als Silicon Valley in die Silicon Valley-Schiene abgeschoben wird und nicht ernst genommen wird. Genau wie, ähm, wie äh, Bürgerinnen und Bürger als Bots abgetan worden sind. Also wie man so diese Narrative ähm, schon vorwegnimmt äh, in der Arbeit und in der strategischen Ausrichtung der eigenen Arbeit. Und ich glaube, da sind einige Learnings, die gilt es jetzt aufzuarbeiten, insbesondere nach der nach der ganzen Kampagne rund um die Urheberrechtsreform. Und da sollte man noch mehr teilen und noch gemeinsam mehr an einem Strang ziehen, glaube ich, damit wir gestärkt werden, weil ich habe halt das Gefühl, ähm, dass wir immer noch recht alleine sind. In, in, mit dem, was wir tun, in dem, dass wir es professionell tun können und ganz viel da eben auch noch abhängt von Strukturen, die sehr auf, ähm, ja, auf Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit bauen und ähm, man da natürlich nur bedingt weit kommt, ähm, wenn man es mit diesen großen ähm, Organisationen, die professionell Lobbyarbeit betreiben, zu tun hat. Und das macht mir ein bisschen Sorge, also wie das in Zukunft weitergehen soll, und ähm, das wäre ein Thema einfach, das, das mich interessiert, aber wie gesagt, also das ähm, ist nicht unbedingt vielleicht immer ein Präsentationsformat, aber ich finde es unheimlich wichtig.
1: Mhm. Markus, was, ist, was war dein Eindruck? Weil, welche Themen waren deiner Meinung nach trotz der Vielzahl an netzpolitischen Abenden eher vielleicht noch unterbeleuchtet oder was sollten wir auf jeden Fall 2021 auf die Agenda heben?
0: Also auf der einen Seite ist das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimakrise und Digitales ähm, ein wichtiges Thema, wo wir noch viel mehr Brücken schlagen sollten zu einer sehr schlagkräftigen Umweltbewegung, äh, Klimabewegung. Da gibt es sehr viele Parallelen sozusagen, wo man einfach, ja, Verbündete finden kann. Und ich glaube, eine Chance für die netzpolitische Bewegung wäre ja auch noch immer mehr noch mit anderen sozialen Bewegungen, mit anderen Organisationen, die, sagen wir mal, jetzt nicht aus dem klassischen netzpolitischen Kernbereich kommen, zusammenzuarbeiten, um zu schauen, wo findet man Gemeinsamkeiten, um auf bestimmte gesellschaftliche äh, ja, Debatten äh, eingreifen zu können, auf Missstände hinweisen zu können und ja einfach mal die Ressourcen zusammenwerfen zu können.
1: Und ich glaube, genau dafür ist auch der Netzpolitische Abend eigentlich ein sehr gutes Format, weil da kann man eben mal auch Leute einladen und dann sind die zum ersten Mal in einem Hackerspace und dann kommen die zum ersten Mal mit Leuten in Kontakt, die man so vorher gar nicht gekannt hätte. Ich gebe zu übrigens, um das mal laut zu sagen, ich war auch zum ersten Mal im MetaLab, äh, beim ersten Netzpolitischen Abend. Äh, also, ich, ich war auch vorher da noch nie und war dann eher erstaunt, wie nah das MetaLab am Rathaus ist, äh, nämlich wirklich einen Steinwurf entfernt. Äh, also, das ist auch wieder so österreichisch, äh, finde ich, dass quasi, ja, das eigentlich der Platz für so einen Hacker-Space, also absolut erste Lage ist. Wir haben einige äh, Kommentare, ich werde jetzt kurz auch mit in die Diskussion reinwerfen im Chat über Themenwünsche. Ähm, und zwar das eine war das Fediverse und digitale Öffentlichkeit. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was Fediverse ist, aber bin ich vielleicht kann man es das... weg. müssen
2: wir nachholen.
1: Okay. Dann haben wir Dezentralisierung der Cloud-Dienste und Zerschlagung der monopolistischen Plattformökonomie. Dann haben wir GAFA und Demokratie. Ich finde, die zwei Themen passen da gut zusammen. Ich nehme an, mit GAFA ist Google, Amazon, Facebook, Apple gemeint. Das erinnert mich zum Beispiel, das ist auch zum Beispiel das aktuelle Leib- und äh, Magenthema von einen anderen Namen hier mal reinzuwerfen, von Corey Doctorow, der darüber sehr, sehr viel schreibt und sagt, dass genau diese monopolistische Größe der Organisation das Problem ist und dass deshalb auch Regulierung da überhaupt nicht hilft, wenn man die Größe nicht bereit ist zu adressieren. Ja, dann gibt es Unterstützung für deinen Vorschlag mit der Klimakrise, Markus. Außerdem ähm, äh, schreibt jemand, wir hatten schon viel zum Thema Fake News, aber die eigentliche Frage, wie bringt man Leute aus diesen Parallelwelten wieder zurück, wäre spannend zu klären. Ja, ich würde auch sagen, diese Parallelwelten sind ja weniger als nur Fake News, sondern das ist ja halt wirklich diese umfassenden Verschwörungserzählungen. Und ich finde, das hat dann trotzdem mit Netzpolitik auch was zu tun. Ich, ich kenne selbst inzwischen auch einfach Leute, die da wirklich abgerutscht sind. Also das hat echt was, Sek was man früher so mit Sektenhaftig, wo man sagt hat, Leute, wenn, man muss die irgendwie wieder rausholen und die aus, aus, aus Sektenumgebungen rausholen. Aber jetzt ist das schon auch ein Phänomen, das mir zumindest meiner Erfahrung nach wirklich auch ein, ein Problem ist. Dann haben wir ähm, noch Vorschlag Right to Repair. Da gibt es ja jetzt auch gerade aktuell ähm, eine Einigung auf europäischer Ebene diesbezüglich, das Recht, dann ein Recht auf Reparatur zu verankern, glaube ich, oder wenn ich, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe. Dann kommt ein Vorschlag. Ich würde gern was, ich finde das echt super. Wir müssen diesen Chat auf jeden Fall nachher sichern. Dann haben wir gleich mal die Themenliste für die nächsten drei netzpolitischen Abende. Ich würde gern was zu Gaia X hören. Für alle, die die das hier nichts sagt, Gaia X, das passt ein bisschen nicht ganz zur Dezentralisierung der Cloud, aber Gaia X ist ein in Deutschland gerade gestartetes Projekt, die Cloud. Ja, es ist eigentlich so eine Art halböffentliche Cloud-Lösung, Anbieter hier in Deutschland zu etablieren, als Ersatz auch für die großen äh, US-Player, wobei man sagen muss, dass jetzt auch in der Entwicklung schon wieder, jetzt ist dann Amazon wieder dabei und dann ist die Frage, äh, was, warum brauchst du das eigentlich noch? Dann haben wir einen Vorschlag gläserne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Profiling, Ranking äh, in diesem Zusammenhang vom Crowdworking über Büroorganisation mit äh, Microsoft äh, 365 bis hin zu Smart Glasses in der Fabrik. Ja, Kat, äh, Vorschlag, wir könnten nochmal Cory Doctorow einfach einladen. Ich glaube, da müsste uns der Markus die Schiene legen. Äh, also, aber ich wäre natürlich total dafür, äh, Cory Doctorow mal einzuladen. Ja, ähm, da war zum Beispiel auch das Thema eben postfaktisches Zeitalter. Und das bringt mich vielleicht dann doch nochmal dieses Thema Fake News zurück eigentlich zu, zu Claudia, jetzt als Repräsentantin von, von Wikimedia und damit auch... Äh, ja, warum ist eigentlich die Wikipedia so robust gegenüber diesen ganzen Verschwörungstheorien, während man das Gefühl hat, die herkömmlichen Medien sind weniger robust äh, diesen Erzählungen gegenüber? Weil selbst wenn sie, äh, selbst wenn sie dann irgendwie einen Artikel schreiben, das stimmt ja gar nicht, äh, pappen sie es zuerst mal in die Headline und verbreiten es dadurch eigentlich noch weiter. Ähm, wieso ist, wieso, wieso, wieso hat eigentlich äh, Wikipedia kein Problem äh, mit diesen äh, Verschwörungstheorien oder keines oder mein Eindruck ist, Wikipedia ist eigentlich ein Bollwerk, äh, das äh, dass dass nicht sehr wirklich betroffen ist von diesem Problem.
3: Wir haben eine recht wehrhafte Community, aber ich muss sagen, also die Wikipedia, es gibt ja quasi verschiedene Wikipedien, ne? also verschiedene Sprachversionen, wie wir vorher schon gesagt haben. Ich sage jetzt mal, die borische und die alemannische sind vermutlich anfälliger, also ich nicht, dass ich jetzt Leuten äh, the wrong idea geben möchte, aber sind vermutlich anfälliger für Fake News auf alemannisch, ähm, weil einfach die Community, die dort schreibt, sehr viel kleiner ist. Die deutschsprachige, die englischsprachige, das stimmt schon, ähm, da sind die ähm, Community-Mechanismen recht robust, da gibt es genug Leute, die einfach ein Auge ähm, auf die Inhalte haben und dahinterher sind. Was aber nicht heißt, dass es nicht ähm, ein zunehmend großes Problem wird, vor allem, wenn eben große Player wie YouTube dann ihr Problem lösen, indem sie sagen, ja, äh, Leute, geht selber Fact-Checken auf, äh, auf Wikipedia, <lacht> wenn ihr euch nicht sicher äh, seid, ob äh, Inhalte drin sind. Und da hat ja auch ähm, Catherine Mayer, die geschäftsführende Foundation, auch mal einen offenen Brief geschrieben, dass das halt so nicht geht, dass unsere Ehrenamtlichen quasi die Bürde tragen für alle großen Inhaltsplattformen im Internet, ohne dass man jemals was dafür zurückbekommt. Also man kann, man kann das quasi auch nicht unendlich fortsetzen, weil genau solche Ankündigungen oder solche Tipps von den großen Plattformen führen natürlich dazu, dass mehr, mehr und mehr von diesen Verschwörungstheoretikern auch versuchen, Ihre Inhalte auch auf die Wikipedia zu bekommen und in der deutschsprachigen Wikipedia, wo es Mechanismen gibt, dass die ersten hunderte von Edits erstmal gar nicht live gehen, bevor es nicht jemand gesichtet hat, tut man sich natürlich leichter. Es gibt aber durchaus Wikipedia-Projekte, die extrem zum Beispiel unter rechtsradikalen Narrativen zu leiden hatten über Jahre, also die kroatische Wikipedia ist so eines der prominentesten Beispiele, weil es viel zu wenig Menschen gibt, die dann dagegen ankommen können. Also es ist schon auch ein Problem, es kommt immer darauf an, wo man hinschaut und ähm, es ist auch durchaus was, was uns beschäftigt, wie wir in Zukunft damit umgehen, wenn der Wissensberg immer mehr wächst, immer mehr Artikel entstehen, die dann gewartet werden müssen, während auch in den großen Projekten, schon durchaus auch eine Stagnation von, ähm, von Freiwilligen und Ehrenamtlichen zu verzeichnen ist, die sich um diese Dinge kümmern, wo wir dann wieder auch wieder vor der eigenen Haustür kehren müssen, ähm, sind wir ähm, offen genug für, für neue Menschen, ähm, die es wirklich ernst meinen und mittun möchten ähm, und sich äh, bei uns einarbeiten möchten, mithelfen möchten. Ähm, und da sind wir dann vielleicht manchmal auch mit den Qualitätskriterien, äh, gerade auch in der deutschsprachigen Wikipedia, auf eine Art auch auf, übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht, wenn das Regelwerk so komplex ist mittlerweile, dass es für Neulinge kaum noch möglich ist, da durchzusteigen und wenn es dann auch recht ähm, unempathisch äh, verfolgt wird, was man auch wieder verstehen kann, weil es gibt eben diese Vandalismusjäger, die machen den ganzen Tag nichts anderes, dass denen manchmal der Nerv ausgeht, ähm, es, ist klar, aber es führt natürlich auch dazu, dass die Community stagniert oder sogar schrumpft über die Zeit. Also es ist schon ein Thema und ein eine Gefahr, die durchaus am Horizont ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen auf verschiedenen Ebenen. Man darf sich darauf nicht ausruhen, auf diesem äh, guten Gefühl, dass es ja noch die Wikipedia im Internet gibt. <lacht> die wird es schon richten.
1: Wie ist, wie ist da die Diskussion in Deutschland äh, zu diesem Thema, auch auf den netzpolitischen Abenden? Nämlich gab es dazu auch schon was? Wie ist, dein, wie ist deine Einschätzung, Markus? Was, was wäre eigentlich das Wichtigste, das man tun müsste, könnte zum Thema ja, neue Verschwörungstheorien von, von QAnon und Co.
0: Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der wir im Moment stehen. Das Internet hat quasi die Büchse der Pandora geöffnet. Wir fanden das alles früher total toll, dass jeder auf einmal schreiben und kommunizieren konnte. Und wir sehen jetzt durch diese ganzen Verschwörungserzählungen, dass es halt auch sehr viele Teile der Gesellschaft gibt, die immer noch sehr klein sind, die aber immer größer werden, die einfach nach anderen Regeln spielen, quasi ihre eigenen Regeln aufstellen, ähm, ja skrupellos vorgehen, die Mechanismen bei den großen Plattformen vorfinden, die die sehr gekonnt bespielen können. Und das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Meinungsfreiheitsdebatte. Ne? Auf der einen Seite ist Meinungsfreiheit ein sehr wichtiges Gut, aber wenn diese Meinungsfreiheit dafür genutzt wird, die Meinungsfreiheit anderer einzuschränken, dann haben wir ein Problem und das müssen wir Lösen und dafür gibt es keine einfachen Lösungen. Wir verstehen das Problem auch erst allmählich, um zu Lösungen zu kommen, die in der Zukunft hoffentlich so wenig wie mögliche Grundeinschränkungen mit sich bringen, aber trotzdem ja quasi eine zivilisiertere Debatte ermöglichen. Und ich glaube, da gibt es auch noch nicht die Antworten drauf, weil wir erst allmählich verstehen, dass es da ein Problem gibt. Und diese Verschwörungstheoretiker, ja. Da gibt es viele Ratgeber, wie man mittlerweile individuell einzelne Menschen zurückholen soll. Aber das ist dasselbe wie mit Counter-Speech in sozialen Medien. Ich meine, wer hat die ganze Zeit die ganzen Verschwörungstheoretiker um einen herum in den Timelines und so weiter Händchen zu halten äh, und versuchen davon zu überzeugen, dass sie jetzt irgendwie irgendwelchen Märchen äh, glauben, die sie immer weiter ins äh, Kaninchen Neste holen, wo sie dann irgendwann so gebrainwashed sind, dass sie möglicherweise dann niemals wieder rauskommen. Also ich bin da auch je nach Tageslaune äh, und Tageszeit äh, ratlos äh, bis optimistisch oder sehr pessimistisch.
1: Barbara, äh, Jetzt sozusagen, ich weiß jetzt, Markus ist inzwischen längst auch schon angekommen als Journalist mit Presseausweisen zum deutschen und europäischen Parlament. Aber wenn ich dich jetzt trotzdem auch nochmal gezielt ansprechen würde zu diesem Thema, wie, wie würdest du sagen, auch als, was ist die Rolle des was, welche Rolle kann Journalismus da in dem Kontext überhaupt spielen? Weil ja gleichzeitig gerade die Abgrenzung zum Journalismus, zum klassischen Journalismus, also Future Zone gehört zum Kurier in Österreich ja eigentlich sogar ein Treiber ist, ja, für, für teilweise diese Verschwörungserzählungen?
2: Also ganz so sehe ich es nicht, dass Medien ein Treiber sind. Es äh, liegt noch immer bei jedem einzelnen Medium, äh, was es daraus macht und wie es damit umgeht. Du hast vorhin angesprochen, es wird dann oftmals in der Headline schon wieder erst recht das Falsche weiterverbreitet und die Leute klicken dann ja eh gar nicht mehr drauf und lesen dann, warum es eigentlich falsch ist. Aber es gibt auch äh, Medien, äh, die gezielt nur Faktenchecks von dem Ganzen machen. Also unsere Kernaufgabe ist das jetzt nicht, aber wir machen es immer wieder zu Themen, die uns halt auch betreffen, wie zum Beispiel 5G. Da gibt es ja auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus die diversen Verschwörungstheorien. Da ist es aber so, dass wir uns als äh, Medium tatsächlich bewusst äh, oft dazu entschieden haben, über Sachen nicht zu berichten nicht, weil wir sie verschweigen wollen, sondern weil wir sie eben genau nicht weiter verbreiten wollen. Also als Medium überlegt man sich schon sehr wohl, äh, macht es Sinn, äh, da jetzt einen Faktencheck zu machen und die Leute versuchen aufzuklären. Oder macht es Sinn, das Thema besser zu ignorieren, weil es ist eh hoffnungslos und dem Thema ja nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Also manche Themen kann man ja auch klein halten. Es ist irgendwie genauso wie mit den Internet-Trollen. Es macht auch nicht Sinn, auf jeden Troll zu reagieren, sondern man sucht sich das auch aus. So ist das bei den Medien auch. Ich, ich sehe die jetzt eben nicht so sehr als Treiber, aber wo ich persönlich schon ein Problem sehe, ist, wenn man die Leute, ähm, die eben in solche Kreise abdriften, wenn man mit ihnen spricht, heißt es ja, ach, die Faktenchecks kennen wir alle, aber die sind ja von den Großen gesponsert, die sind ja vom System finanziert. Also Faktenchecks sind für die ähm, unwichtig. Also die, die kann man nicht durch einen Faktencheck bekehren. Faktenchecks sind höchstens für Leute relevant, die sich noch unsicher sind bei einem Thema, die, die sagen, sie haben jetzt diese eine Meinung gehört und diese andere Meinung haben sie äh, noch nicht gehört. Aha, das ist interessant. Die kann man noch erreichen. Aber die richtigen Verschwörungstheoretiker sind mit Faktenchecks nicht erreichbar. Was ich aber auch noch zu dem Thema anfügen muss, äh, eines der großen Probleme ist hier ja, dass wenn man dann mal in so einem Kreis äh, drinnen ist, äh, ist es extrem schwer, da wieder rauszukommen, und zwar, weil äh, man dann immer wieder mehr und mehr und mehr eingeblendet bekommt von, von demselben Scheiß. Also, wenn man sich einmal für ein bestimmtes Thema interessiert, bekommt man immer wieder das, dieses Thema in die Timeline reingespuckt und immer wieder dieselben Verschwörungstheorien und unterschiedliche Leute. Das liegt eben daran, dass die Algorithmen halt von den sozialen Netzwerken so gebaut sind, die, dass die das verstärken. Und deswegen wäre es hier unglaublich wichtig anzusetzen. Also hier könnte man mehr lösen als Medien mit Faktenchecks.
1: Ich, ich glaube auch, dass Faktenchecks das Problem nicht lösen werden. Äh, ich glaube aber, was äh, und ich, ich fange jetzt schon langsam an, dem Ende uns äh, zuzubewegen, weil ihr wisst ja alle, eine Stunde Zoom ist irgendwie so das, was irgendwie gerade noch aushaltbar ist und der nähern wir uns. Ich möchte vielleicht aber auch, um nicht mit diesem Blick, dass irgendwie äh, diese, diese Verschwörungsthemen da auf dem, oder Mythen auf dem Vormarsch sind und das, glaube ich, ist unbestreitbar so, äh, in mancher Hinsicht nicht nur enden, sondern vielleicht auch und nochmal aufgreifen, was da im Chat als Beispiel kam. Da hat jemand geschrieben, äh, dass äh, zwar kein nicht unbedingt ein Themenvorschlag ist, aber ich gehöre keiner, auf Anführungszeichen, Nerd-Szene an und bin aufgrund feministischer Themen, wie zum Beispiel Hass im Netz und weiblichen Vortragenden, die ich aus anderen Zusammenhängen kannten zum Netzbett gekommen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, mindestens so wichtig, eben andere Themen, dass wir breit bleiben, vielleicht sogar noch breiter werden, auch in unserem Verständnis, was alles Netzpolitik ist, in dem Maße, in dem Digitalisierung und zu einem gesellschaftlichen Phänomen wird, das in jedem Bereich eine Rolle spielt, ist das, glaube ich, auch etwas, was einfach angesagt ist, dass wir uns hier noch breiter aufstellen. Ein weiterer Vorschlag auch. Ich fand ein Fokus auf, ich werde Fokus auf integrative und antirassistische Themen ich glaube, auch das war jetzt sicher noch kein Schwerpunkt bei den netzpolitischen Abenden, die wir bisher hatten. Nicht, dass das nicht vorkam, aber es war nicht, wir hatten zum Beispiel auch mal was zu Predictive Policing und so weiter, was da durchaus Bezüge hat dazu, aber es war nicht im, im Fokus. Und ich glaube, das sollten wir uns auf jeden Fall äh, vornehmen. Wir machen noch äh, eine Schlussrunde hier, eine kurze, knackige mit jeder und jede von euch sagt, als Thema formuliert, ja, äh, einen Vortrag, den ihr euch wünschen wollt für, für das nächste Jahr 2021.
0: Markus? Ja, ich würde mal sagen, also den Vortrag, den ich dann nächstes Jahr bei euch halten werde, wenn diese Pandemie mal vorbei ist, das, äh, wo ich inhaltlich noch nicht genau weiß, worüber ich dann sprechen würde, aber darauf würde ich mich am meisten freuen, weil damit wäre dann die Pandemie hoffentlich insofern vorbei, dass ich halt mal nach Wien reisen könnte.
1: Wir werden dich beim Wort nehmen, also das du jetzt so fest. Also der Deal ist quasi, sobald du wieder nach Wien fliegen darfst, organisieren wir, also ich, ich, ich plätsche hiermit, oder mit der Bahn, wie auch immer, ich, ich, ich plätsche hiermit, dass ich mich an den Kosten deines Zugtickets beteiligen werde, weil wir haben ja kein Budget, aber das wird es mir wert sein. Gut, also das heißt, wir haben zwar noch kein Thema, wir haben einen Vortragenden. Oftmals ist der Vortragende wichtiger wie das Thema. Zumindest, also, dass wir Leute haben, die, die dann bereit sind, auch hier so einen Abend dafür zu opfern, wenn man so will. Claudia, Barbara, wer von euch beiden hat noch ein Thema?
3: Ähm, ich mache mal weiter. Ähm also zu dem Thema, was wir schon gesagt haben, generell Verschwörungstheorien etc. hat ja Katascha ein tolles Buch rausgebracht, erst vor einiger Zeit. Also das wäre irgendwie absolutes traum up wenn wir sie gewinnen könnten, vielleicht über, über dieses Buch zu sprechen. Ähm, gerne auch in Verbindung, oder stattdessen Natascha Strobel ähm, auch zu dem Thema hatte ich schon mal versucht, äh, für uns an Land zu ziehen, aber bin gescheitert. Aber vielleicht hat jemand anders ja noch bessere Kontakte zu ihr. Ähm, aber das sind ja auch so Nats-Analyse, ähm, gibt ja, mehr als genug ähm, äh, Themen, an die man es anschließen könnte. Es fände ich schön, wenn das auch bei uns mal stattfinden würde. Und dann vielleicht, also ich mache drei ähm, so de, wie, wie Märchen quasi mein, mein drittes, äh, mein dritter Wunsch wäre. Das habe ich auch schon länger versucht, mal zu bekommen, ähm, das Thema. Und da sind wir auch äh, ein bisschen eher, ähm, sag ich jetzt mal, im feministischen Bereich, also ähm, Daten sammeln, Datenkraken, zum Beispiel bei Menstruations-Apps und anderen ähm, Apps, die äh, eben gerade auch für ein weibliches äh, Publikum gemacht werden und wo auch extrem wenig Aufklärungsarbeit äh, darüber stattgefunden hat. Ich glaube, äh, die ähm, Unsere Barbara kann da ja durchaus einiges dazu sagen. Ich habe auch schon mal ein, zwei andere ähm, Forscherinnen und so dazu angesprochen. Aber das das finde ich ein super wichtiges Thema, weil ich einfach merke, ich habe ein, ein Baby bekommen dieses Jahr und ähm, von meiner Gynäkologin angefangen über andere Mütter. Das ist einfach bei niemandem auf dem Radar. Ja, Also außerhalb dieser Blase. Und das kann es halt nicht sein, wenn man sieht, was man für sein Kind von der Schwangerschaft angefangen theoretisch da schon an Daten preisgibt, an Gesundheitsdaten, wird es einem wirklich schlecht. Und das wäre so aus meiner persönlichen Perspektive gerade auf jeden Fall ein Thema, wo ich einfach, weil ich möchte, dass es mehr noch ähm, prominent gefeatured wird, einfach schön wäre, wenn ich dann auf diesen Vortrag auf unserem Netzpadblog blog oder in unserem Radioarchiv dann äh, verweisen könnte an diese ganzen ähm, Personen, die ich immer versuche, äh, ansonsten privat zu bekehren.
1: Darf ich gleich zwei Punkte kurz anfügen? Erstens, danke nochmal, ich habe es nämlich vergessen, ich habe mir ganz fest vorgenommen, mehrfach heute hinzuweisen auf das umfassende Vortragsarchiv. Also es ist ja nicht so, dass diese 50 Vorträge gehalten wurden, wie auch im Chat stand, bis auf die bis auf den ersten netzpolitischen Abend gibt es von quasi allen sogar Videos oder zumindest Audioaufzeichnungen im Netz. Es gibt das umfassende Archiv auf der Seite netzpur.at und dort sind diese ganzen Vorträge auch zum Nachschauen. Das ist also wirklich ein umfassender Rief. Und das Zweite, es gibt im Chat jubelnde Zustimmung für deinen natascha strobel vorschlag Und da kann ich, ich sitze ja hier gerade im Momentum-Institutsbüro und Natascha ist ja eine Kolumnistin bei uns. Also ich kann natürlich nicht für sie sprechen, aber ich, ich bin zuversichtlich, dass ich sie gewinnen kann. Und vor allem, wenn ich ihr sagen kann, dass hier sie so gern gesehen werden würde. Dann Barbara, last but definitely not least.
2: Anknüpfend an Claudias. Vorschlag zu den Menstruations-Apps, da ist es tatsächlich so, dass ich mich mit dem Thema schon ausführlicher beschäftigt habe und es da auch ein eigenes Kapitel in meinem neuen Buch geben wird, also möglicherweise kann ich da was ja. beisteuern dazu. Ansonsten inhaltlich ähm, lese ich da gerade im Chat die Folgen von Covid für die Netzpolitik, äh, in Klammer die positiven Folgen, Klammer zu. Das wäre sicherlich auch spannend. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es bald eine Impfung gibt und dass wir uns bald wieder live treffen können. Ich glaube aber, dass das noch ein bisschen länger dauern wird, als wir jetzt gerade hoffen. Und äh, sonst würde ich gerne mal noch die Adrian Fichter einladen aus der Schweiz. Ähm, das ist auch eine Journalistin, die über die Digitalisierung schreibt und... Die ähm, beschäftigt sich mit der Schweizer Perspektive, weil was wie immer aufgefallen ist, aus der Schweiz haben wir äh, bisher, glaube ich, einen Vortrag gehabt, aber da ist auch sicher noch ein bisschen so, um diesen Kreis Deutschland, Österreich, Schweiz ein bisschen zu schließen, wäre das vielleicht auch nicht schlecht.
1: Gut, das klingt super. Ich bin Alex total happy, dass wir jetzt am Ende nochmal so viele coole Vorschläge hatten, weil das, meiner Meinung nach, ist das Jahr eigentlich fast schon vorausgeplant, vor allem aber, und das war sicher auch ein Ziel, könnte das ja eigentlich auch, macht das schon richtig Lust drauf. Egal, ob es jetzt eher virtuell oder eher äh, in, vielleicht doch irgendwann wieder MetaLab sein wird. Abgesehen davon, Hybrid war es ja immer. Ja? Also, es war ja immer schon die Möglichkeit, auch wer es nicht ins MetaLab schafft. Das Einzige, was halt, und das bringt mich jetzt wirklich zum Abschluss hier, was halt fehlt, dieser Kernbestandteil, dieser informelle äh, Teil. Und äh, ich werde jetzt deshalb auch äh, offiziell äh, den einleiten und mein Club Marte jetzt öffnen. Uh, und uh, anstoßen, virtuell zumindest, uh, auf den fünften Geburtstag des Netzpolitischen Abends, auf die 50. Folge, nachträglich auf die 100. in Deutschland. Uh, ja, und nochmal Danke sagen. Und zwar, ich möchte zum Abschluss uh, Danke sagen für Markus, dass er sich, und er hat vorher gesagt, er ist eigentlich nicht ganz fit, um, und dass er sich trotzdem jetzt hier diese Stunde uh, oder ein bisschen gute Stunde Zeit genommen hat für uns und uh, dabei war. Danke dafür. Ich möchte aber vor allem noch Danke sagen an die Leute, die man nicht so sieht, weil sie nicht moderieren zum Beispiel oder weil sie nicht vorgetragen haben bislang, aber die eigentlich quasi am allermeisten leisten teilweise für diesen netpolitischen Abend. Das sind so Leute wie zum Beispiel, und ich werde sicher wen vergessen, da möchte ich mich jetzt schon entschuldigen, ja? aber wen ich erwähnen möchte, ist der Herbert Gauer. Dann gab es Leute wie zum Beispiel den sonst wer, jetzt in den Digitalzeiten-Unterstützung beim Roland Alt und Scheidel, der die Big Club Button instanz installiert hat. Ich möchte mich bedanken bei den Leuten im MetaLab, die äh, eben uns dort gehostet haben. Und das möchte ich auch noch mal sagen, wie gesagt, Netzpe Netzpolitischer Abend der Tee ist ein Projekt ohne Budget, äh, das ausschließlich davon lebt, dass Leute in ihrer Freizeit sich Zeit nehmen, das zu organisieren und eben auch dann Zeit nehmen, hinzukommen, Vorträge zu halten. Ja, ich höre schon auf. Aber ich finde, äh, es ist ein, ein sehr angenehmes äh, Umfeld und ich äh, hoffe mir, wir schaffen noch äh, weitere 50 äh, Folgen. Das wäre es jetzt für diese Jubiläumsfolge. Und äh, ja, ich äh, hoffe, wir sehen uns bald wieder entweder virtuell oder analog.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT.
1: Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer